0: Bienvenue sur les podcasts Bireverso. Nous sommes Camille et Laure, nous allons à la rencontre de personnes inspirantes qui nous racontent le parcours de leur reconversion professionnelle. Aujourd'hui, c'est Célia qui nous raconte son parcours professionnel. Ancien ingénieur développeur dans le monde du web, elle se lance dans l'entrepreneuriat. Après un échec, elle rebondit dans le monde de la Barba Papa pour en faire un produit haut de gamme accessible à tous. Bonjour Célia, merci de nous avoir contactés pour nous raconter un peu ton histoire. Comment tu as atterri dans la Barba Papa Bonjour à toutes <rire> les
1: deux, mais bien merci de m'accueillir euh, bah à distance, mais, euh, mais je suis contente d'être avec vous deux. Alors raconte-nous un peu ton parcours, par quoi tu as commencé Et bah Écoute, euh, je vais me présenter, donc je suis Célia, je suis. Euh, Parisienne, euh, j'ai 45 ans et je suis maman de deux grands-enfants euh, qui ont un, euh, ben 15 ans, ça passe. 15 ans et 11 ans, une fille et un garçon. Euh, et, euh, et je suis, une, je suis mariée à, à un mari extraordinaire qui me soutient dans ce, ah. mmh. cette aventure entrepreneuriale Très important. Euh, donc en fait j'ai un parcours un peu particulier euh, j'ai commencé euh, il y a maintenant 20 ans à travailler dans euh, le monde de l'informatique puisque je suis diplômée euh, d'ingénierie en informatique ouais. et j'ai travaillé dans euh, le milieu de l'informatique et le milieu de la société de services pendant 15 ans. Un métier en tant que... Je suis commencé comme développeur. Mmh. Je ne sais même pas si on dit développeuse. Je ne pense pas que ça se dit. <rire> <rire> Mais ingénieur, euh, développeur, euh, plutôt orienté sur euh, tout ce qui est euh, web. Euh, C'était euh, l'explosion euh, à l'époque des, euh, des sites web, de e-commerce, des, euh, des sites vitrines de, de toutes les marques. Euh, moi, j'ai travaillé hein, vraiment dans ce, dans ce domaine-là pour des, des grandes marques comme euh, plutôt dans l'assurance, euh, euh, la CNP, Groupama, ouais. euh, voilà, et puis la partie banque. Ouais. Donc, on faisait, on faisait ouais. leur, site, hein, leur site web puis, je suis passée chef de projet, directeur de projet sur des euh, les cellules au sein des sociétés de services. J'ai changé de service au, fi au fil de l'eau euh, et ça pendant euh, une quinzaine, quinze ans. D'accord. Un, okay. métier, un métier passionnant pour ceux qui adorent l'informatique. <rire> et toi, tu étais heureuse <rire> Moi, j'adorais. J'ai toujours aimé l'informatique. Euh, J'en ai, ai mmh. fait très, très petite. Mmh. Euh, mmh. Mon papa m'a initiée euh, très jeune. Euh, je devais avoir 8 ans. Euh, j'ai commencé l'informatique à 8 ans, je faisais du basique sur des vieux ordinateurs, euh, Les, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont les Amstrad, je faisais ah des oui petits codes de jeu, c'était extraordinaire mmh. et en fait, euh, voilà, j'ai ai, ai toujours aimé l'informatique, même si je me... J'avais pas forcément envie d'en faire un métier, euh, ce oui. métier-là. Puisque moi, je voulais, il euh, y a pas très longtemps, on m'a posé la question, mais moi, je voulais construire des ponts et des routes. Ah oui. Euh, voilà, n'a rien à voir. Mais bon, j'ai <rire> fait de l'informatique. <rire> et ça m'allait tout à fait, puisque c'est un mode, un milieu euh, où euh, ça nécessite euh, bah, beaucoup de concentration, faut être cartésien. Moi, j'aime la logique. J'aime monter des, a... enfin, faire de l'algorithme. C'est un, un milieu qui me convient plutôt bien. Mm. Euh, et puis le web, c'était sympathique à l'époque. Hein. Enfin, même encore aujourd'hui, je trouve que c'est quand même, c'est quand même un monde euh, sy sympathique le web. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Ouais, je pense que, que je ouais. vais l'arriver aujourd'hui. Oui, oui c'est ça. ça évolue euh, mais, tout euh, temps. Ouais. mais non, non, j'ai beaucoup aimé euh, évoluer dans cet univers-là. Très masculin, en ouais, revanche. Je vais aller dire. Euh, oui. Voilà, exactement. Très masculin, que ce soit dans mes études ou dans le milieu, dans ce milieu-là. Donc on est, on est très peu de femmes. Ça a été j'ai rencontré parfois beaucoup d'obstacles par, bah, par rapport à ma condition euh, féminine, puisque euh, euh, par deux reprises, je, je, je n'ai pas eu le, euh, euh, le poste que, que je devais avoir à cause en fait, de, bah, de mes deux grossesses. Ah oui. euh, ouais, exactement. La condition euh, déjà féminine et le fait d'être maman, c'est très compliqué dans le milieu du travail. Surtout, il y a des hommes en fait qui n'ont pas forcément l'habitude euh, avec, euh, avec ça, okay. et qui pensent qu'en fait, euh, voilà, avoir des enfants, c'est une contrainte, et ce qui ne l'est pas d'ailleurs, et d'autant plus aujourd'hui, dans des couples modernes, euh, ce que j'appelle modernes, où en fait, euh, que ce soit le mari ou la femme, euh, tout le monde s'occupe de ses enfants, euh, oui. ce n'est pas forcément la mère qui va euh, quand un enfant est malade. passer à autre euh, chose. Euh, mmh. Voilà, exactement. Mmh. Donc... Euh, mmh. Ça a été très compliqué pour moi, à un, un moment donné, mmh. euh, d'évoluer de poste à cause de euh, mon statut de, de maman, en fait. Pourquoi Parce qu'ils euh, te
0: voyaient euh, par, une troisième grossesse ou ça a été la première grossesse qui a déclenché Ou deux enfants, ils se sont dit euh, « elle va nous lâcher ». Ça a
1: été, ça a été euh, à chaque fois un cas, par, un cas particulier. Le premier, ça a été pour une prise de poste à haute fonction, à, à fonction. Et on m'a dit euh, « ben non, t'es enceinte, ça ne va plus être possible ». Euh, mmh. ça a été ça parce qu'ils se sont dit je ne vais plus être disponible dans peu de temps donc en fait il va falloir me remplacer et puis par la suite qu'est-ce qui va se passer donc peut-être cette peur en fait de la maternité, cette peur de ce que j'allais euh, quelles vont être mes priorités par la suite parce que c'était mon premier enfant moi ça n'enlevait en rien ma motivation ou même mon acharnement au travail euh, et la deuxième fois euh, ça a été plutôt pris comme euh, ça a été terrible hein, mais euh, une sorte euh, d'abandon vis-à-vis euh, -vis de la société. Le fait d'avoir un deuxième enfant, c'était pour eux leur, leur, leur planter un couteau dans le dos parce qu'ils s'imaginaient que en fait, je n'allais plus être disponible non plus. Mmh. Et euh, ça, a été, euh, ça a été tragique parce que euh, quand je suis revenue en fait, de, de, de cette grossesse, hein, en plus j'avais pris, pris un congé parental. Je n'avais plus mon poste, je mmh. n'avais plus ma place. Ouais dans Mon bureau, euh, ça a été okay. un retour très très oh. difficile. Oui, oui, je suis rentrée. On, je n'avais plus, j'avais plus mon, j'avais plus à savoir au placard. Ah, ouais, ouais. dingue, ouais, au placard. voilà. Et avec, je pense, dans, dans, leur, dans leur tête, une idée de euh... voilà, elle nous a planté. Euh... Euh... Elle a fait un deuxième enfant, elle aurait pas dû, mmh. euh, mais bon, oh. ma vie, euh... ma vie, enfin. De toute façon, il faut les faire nos enfants. Oui. vas bah ne en pas à ton boulot, quoi. Puis, puis, puis qui, qui paye les retraites de ces dirigeants d'entreprise ah, C'est <rire> bien nos enfants. <rire> donc, euh, euh, voilà. Donc, euh, donc ça, la deuxième fois a été vraiment très, très difficile pour moi. Et ça, ça, ça a fait que les choses se sont enchaînées. Euh, et ça a fait qu'en fait, aujourd'hui, je suis là où je suis. Euh, J'ai créé une société. Euh, Puisqu'on a, on a, euh, a fini par se séparer. Hein, au sein de cette société pour pour que je puisse moi partir et, et vivre et vivre de de, de mon envie d'entreprendre en fait ouais voilà ça a duré combien de temps ce placard du coup ça n'a pas duré très longtemps non. parce qu'en fait moi je ne supporte pas oui oui puis je suis quelqu'un qui réagit très vite il n'était pas question que ça dure très longtemps et de partir dans des dans des procès euh, et pour avoir garde cause au bout et, et vivre dans des situations venir au boulot avec la boule au ventre « Allez, en six mois, c'était terrible On a fait une rupture conventionnelle. Ouais. Euh, Ils n'ont euh, pas voulu te retenir. Et puis, on était d'un commun accord. Ils, je pense qu'ils étaient contents que je parte. Ouais. Et ouais. puis, ouais. moi, euh, j'étais contente de partir finalement parce ouais. qu'en fait, euh, j'avais maintenant en tête euh, une idée de monter mon projet, une idée de monter mon, mon entreprise, ma première entreprise, parce que je ne suis pas à la première, entre... ah. première entreprise. Ah, d'accord. Euh, <rire> donc, j'avais ça en tête. Il euh, fallait que je parte et je suis partie. Et tant mieux parce qu'en fait, ce que je dis toujours, c'est oui, c'est dur. Oui, ça ne devrait pas arriver. Oui, ça a été dur. Mais en fait, sans ça, je serais pas là où je suis aujourd'hui, en fait. J'aurais, je suis pas sûre que je l'aurais fait. J'aurais je... sauté le pas mmh. si, en fait, euh, j'avais été mis au placard. Et j'essaye de toujours trouver un moyen, en fait, de euh, rebondir. Euh, et je me dis que ce qui arrive, c'est parce qu'il qu y a de meilleurs jours, il faut que j'envoie. Un... Faut réagir ailleurs, quoi. Voilà. Faut voilà, faire autre chose. Exactement. Mmh. Comme ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid. Oui, c'est dur. Mais moi, ça m'a permis de euh, rebondir également vers, un, vers autre chose. Ouais. D'accord. Donc, quand tu es partie, ça a été quoi cette première boîte Écoute, ça a, été, ça a été un échec, je, quand même. Un <rire> échec. <rire> je Arrêtez. peux quand même le dire. <rire> Donc je suis partie avec <rire> l'idée en tête de monter une société que j'ai montée, euh, qui était une box culinaire pour enfants. Mmh, D'accord. Euh, C'était la grande mode des box culinaires à l'époque. Oui. Mmh. Euh, donc ça a duré, euh, allez même pas un an. Euh, ça n'a absolument pas pris. J'avais pas du tout les bonnes méthodes pour le faire. J'étais pas du tout dans ce milieu-là. J'ai cru que ça allait être très facile euh, de le faire. Euh, souvent, on parle de l'entrepreneuriat euh, et de monter un projet. Tu as une idée, vas-y, euh, tu vas voir, c'est trop facile si tu as la bonne idée. Et en fait, je me suis rendu compte que même avec une bonne idée, c'était pas toujours si simple que ça. Non. <rire> ça ne l'est pas du tout, d'ailleurs. Donc, avec des croyances, euh, voilà, euh, euh, en pensant que, ouh super, euh, on va tout déchirer, euh, ça va être génial. Et en fait, ça a été une ramasse. Ça a duré enfin... combien de temps oh, Allez, au bout de six mois, euh, déjà, c'était ah, déjà déjà. une <rire> catastrophe. Et en même pas un an, on a déposé le bilan. J'avais fait ça avec euh, une ancienne copine, on oui. s'était associés. Ah oui. Et euh, pourtant, euh, voilà, on était de bonne volonté, mais, mais ça n'a ça ça absolument marché, pas non. fonctionné on n'a pas poussé plus loin parce qu'on a bien senti que ça n'allait pas marcher, qu'en fait, euh, voilà, il n'y avait pas de créneau, il n'y avait peut-être pas... Et puis on connaissait, en fait j'ai envie de dire, on ne connaissait strictement rien au monde de l'entrepreneuriat, oui, oui, euh, même si moi je connaissais le monde de la gestion de projet, de la direction de projet au sein de grosses sociétés. Ça n'a strictement rien à voir en fait.
0: Et vous n'avez pas été guidé par un organisme ou non, vous, êtes, euh, vous vous êtes lancé à bras le corps Sur
1: la fin, si, si, sur la fin, on s'est fait aider par, euh, par une personne qui était notre mentor. Ça m'a beaucoup aidé par la suite, puisque cette personne m'a aidé à monter ma deuxième boîte, euh, qui est celle que... Euh, quand on va parler après. Ouais. Euh, mais euh, voilà, ça m'a surtout permis cette personne m'a su, surtout permis euh, de, de comprendre qu'en fait il fallait arrêter, euh, que c'était un carnage, que c'était un carnage en fait. Mais c'est bien, il faut vivre des carnages. Oui, je pense que c'est ça, ça aide à rebondir. Exactement. Voilà. Ta deuxième entreprise. Donc comment ça s'est passé après Donc t'as posé le bilan et après Ouais, et je me suis dit. Euh, je peux pas, je peux pas mettre toute cette année, toutes ces années à la poubelle d'entrepreneuriat. En fait, cette l'année d'entrepreneuriat à la poubelle, ouais. j'ai quand même beaucoup appris. J'avais pas forcément non plus envie de retourner dans le monde du salariat. Ouais. Et euh, je me suis dit, il faut que je remonte une boîte. Je ne savais pas quoi à l'époque, mais je me suis dit, il faut que je remonte une boîte. <rire> <Et> c'est c'est. <rire> Donc là, à ce moment-là, je ne savais pas, hein. pas du tout, euh, mais je savais que c'était euh, cette voie-là qu'il fallait que je prenne, euh, que reprendre de, dans le monde du salariat, c'était mettre à la poubelle euh, cette année hein, cette année d'apprentissage et je ne voulais pas faire ça. Donc euh, voilà, je, je, je cherche. J'ai cherché pendant six mois ce que je pourrais faire. Euh, et euh, je me suis retrouvée euh, à faire de la barbe à papa euh, à l'anniversaire de ma fille, puisqu'on a des enfants et qu'on fête leur anniversaire et qu'on est super content de fêter leurs anniversaires. Je me suis retrouvée en fait, euh, à faire de la barbe à papa euh, donc à, à cet anniversaire-là. Et puis, euh, je voyais qu'en fait, euh, que ce soit les parents euh, ou les enfants, puisque les parents viennent chercher leurs enfants à la fin de la journée, bah, en fait, ils étaient euh, assez euh, émerveillés, c'est ouais. rigolo. Et puis comme j'avais acheté une bonne machine, je me suis dit bah, je vais la remettre en location. Comme ça, ça va nous faire un petit peu de beurre dans les épinards puisqu'à l'époque je ne travaillais pas. Je me suis dit, ouais. toujours cette prix. Et la, la cette machine, cette fameuse machine, eh bien euh, j'étais très étonnée de la de la louer assez souvent. Mais, mais franchement, euh, enfin, je m'attendais pas à ça en fait. Je, vraiment, j'étais étonnée puisque moi, le monde de, de de la barbe à papa, je ne connaissais pas. Euh, ma maman ne m'a jamais offert de barbe à papa mmh. quand j'étais petite. Ça, ça n'avait pas de signification liée à l'enfance pour moi, comme beaucoup. Euh, donc, je décide d'en racheter une deuxième euh, et de, les remettre, de la mettre aussi en location. Ah oui. Et pareil, je la loue, je la loue. Non, non, tu la loues à des entreprises possible. Tu la loues aux familles à... Je la loue et à des entreprises et à des familles euh, sur le bon, bon coin. Ah, ouais. ah ouais. Euh, voilà. ouais, Que du bon coin. Hein. Je ne pas de business encore. Mmh. Euh, mais voilà. Vraiment des, un petit tarif, l'histoire de le rentabiliser. Mmh. Et voilà. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Euh, c'est bizarre. C'est bizarre ce truc. Hein. Je regarde un peu ce que fait euh, ce qui se fait dans le monde de la barbe à papa et je me rends compte qu'en fait il y, y a beaucoup de gens il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas de marque qui ressort. Hein, comme on peut avoir une marque, par exemple, pour les macarons, tu vas ouais. me citer euh, La Durée, ouais. euh, Pierre Hermé. Mais pour la barbe à Papa, en fait, il n'y a, a pas de marque, il n'y a pas d'image de poser. Non, Et il y avait beaucoup de choses de faites, mais pas, euh, pas ce dont je rêvais, c'est-à-dire le super bon produit... Euh, euh, Chic, mais toujours avec un esprit euh, euh, festif, hein. décontracté, mmh. enfant, festif. Ouais. Donc j'ai fait une petite étude de marché sur le sujet et puis j'ai acheté 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. <rire> et puis, puis c'est parti. Et au début, je faisais que de la location de matériel et de l'animation euh, en événementiel t'allais aux événements et t'allais faire la barre j'allais aux événements donc en fait pendant un an comme ça j'ai fait de l'animation sur des événements mais pour des grandes marques euh, assez chic puisqu'en fait euh, j'ai investi dans des chariots également assez ah. euh, assez chiedés ah, génial, euh, hyper joli design et en fait c'est un produit que finalement les marques je parle des belles marques parisiennes comme euh, Ralph Lauren, Le Bon Marché, euh, on avait euh, des marques de couture comme Chanel, ouais. euh, qui finalement euh, ne prenaient jamais en fait euh, une animation Barbara parce qu'elle se retrouvait toujours avec un truc un peu Chip. kitsch, ouais. kitsch, et un peu neuneux. Et là, en fait, ça y est, c'était un produit auquel elle pouvait accéder parce qu'en fait, on arrivait à quelque chose, j'arrivais quelque chose de ultra chic. Du coup, on a euh, rapidement eu euh, la possibilité de travailler avec des très belles marques parisiennes. Ah ouais, et c'est parti très, très rapidement, en fait. Ah, super, en hein. un an, la, la marque était posée, mais uniquement en événementiel, en animation et en événementiel. Et je faisais ça toute seule. Et donc, pour des adultes, en plus. Et que pour des adultes, 99 de, de, de mes clients étaient des adultes et étaient des entreprises wow. je pensais sincèrement que j'allais avoir vois, versen, une, ouais. une, une si plutôt euh, l anniversaire, l enfant, mariage mm. absolument pas <rire> euh, c'était plutôt euh, des lancements de produits euh, des événements presse des soirées euh, des soirées corporate euh, voilà, dame, ce genre de choses incroyable et c'était super. Enfin, franchement, après, j'arrivais dans des lieux ultra chics euh, auxquels je, je, je n'avais jamais accès. Enfin, c'était, euh, ça m'en mettait aussi plein les yeux parce qu'on découvre des lieux dans Paris oui. hein, qui étaient extraordinaires. Oui. Et euh, toujours dans un état d'esprit assez joyeux parce qu'en fait, contrairement... Euh, 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 je sais pas t'es content euh, es content d'avoir un, un, une petite salade ou un burger à des événements où il y a, y a du traiteur mais en fait la, la barbe à papa les gens me regardaient avec mmh. un sourire mais une banane mmh. parce que finalement ils avaient jamais accès à ce produit parce que fallait aller dans une fête foraine ouais. ou, un, ouais, ou, euh, ou, ou au cirque et euh, quand t'as pas d'enfants c'est pas forcément des lieux que tu fréquentes et là, en fait, il se retrouvait face à ce produit, c'était hyper content. Il beaucoup, posait beaucoup de questions, il pose beaucoup de questions. Et voilà comment le, le, le business a pris. Et j'ai fait ça pendant un an toute seule en auto-entrepreneuriat. Ouais. Euh, je voulais pas remonter une société euh, tout de suite parce que je voulais vraiment faire du test and learn et m'assurer mmh. qu'en fait le business allait fonctionner. Il y avait une place sur le ça marché. Ça a fonctionné. Ouais. J'ai monté Maison de la Marmapâ du coup en octobre 2018. D'accord j'ai créé euh, la, la marque. La marque, marque. c'est pas une, ouais, la ouais, une boutique. La marque, boutique, oui. Euh... Ah, la boutique est arrivée après, Ah oui. Ça. Et quand t'as posé la marque, vous étiez combien Du coup, vous avez commencé à combien avant d'avoir la boutique non. On était... Alors, j'ai travaillé beaucoup avec des stagiaires au début. Ouais. Euh, donc, euh, à deux stagiaires. Plus, euh, je travaille avec des prestataires euh, externes pour tout ce qui est pour, pour euh, les prestations en animation. Donc, nos barbistas sont des prestataires extérieurs et barbistas, c'est ceux qui filent ouais. la barbe à papa sur les événements. Donc, il y avait une quinzaine de barbistas euh, au bout d'un an, donc petit à petit. Mais au lancement de la société en octobre 2018, on était trois. Ah ouais. Voilà. Et après, voilà on a formé un, du personnel euh, qui travaille avec nous euh, sur mission, puisque on travaille sur des événements, donc on travaille sur mission. Et on avait une quinzaine de barbistas comme ça, formés, euh, qui intervenaient hein, sur les événements. Quatrième personne qui est arrivée, euh, qui est mon associé aujourd'hui, Vincent, euh, qui est le directeur artistique, en fait, hein, de la marque, qui a travaillé sur la marque hein, euh, avant euh, au tout début, qui trouvait que le projet était super sympa et qui était très investi depuis le début, et mmh. qui est venu avec moi après dans le projet. Et donc, alors voilà, donc euh, la marque est née et la boutique, et la elle boutique est, venue. est venue. ensuite Alors, est je vais oui. vous expliquer comment est venue la boutique. La boutique existe depuis très très peu. Ah. Alors, c'est pas une boutique physique, hein. c'est une boutique virtuelle. Et il y a aussi des corners. Euh, donc, euh, en 2020, euh, mars 2020, ouais. euh, <rire> nous familles... avons été impactés. <rire> comme beaucoup de gens, <rire> par le Covid. Donc, en fait, pour vous dire qu'en fait, l'activité événementielle, pour nous, ça a été une vraie catastrophe parce que du jour au lendemain, on n'a plus rien fait. Euh, avec avec l'activité qu'on avait, on a fait quand même énormément d'événements. Euh, on a un petit peu attendu pour voir ce qui allait se passer, comme tout le monde, parce qu'on n'avait pas forcément de visibilité en mars. On s'était dit peut-être qu'on reprendrait en juin. Après on s'est dit septembre. Mm. Puis en septembre on s'est dit mm. bah, ça va être très ça compliqué. On se sent pas beau. Bon. <rire> <rire> avant avant d'arriver à septembre, on s'était déjà dit il faut qu'on il faut qu'on trouve un produit à vendre en fait. Euh, on nous demandait d'ailleurs souvent en animation où est-ce qu'on peut racheter vos papa où est-ce qu'on peut consommer vos papa et en fait on n'avait pas de lieu en fait de consommation mm. et on avait déjà cette idée en tête avec mon associé de se dire. On va, euh, Il faut qu'on crée un produit physique euh, à bien manger, prêt à déguster, oui. en fait. Euh, et en fait, le Covid a accéléré énormément euh, cette partie-là euh, de, de, de développement. Et en fait, on a créé pendant cette période de Covid euh, la poquette de barbe à papa c'est le premier carré de barbe à papa prêt à déguster euh, chez soi, ça. que tu mets dans ton sac à main, que toi. tu mets dans ton sac de sport, que tu mets dans le cartable de tes enfants, donc c'est un petit carré de 16 cm et dedans est conditionné de la barbe à papa Incroyable. et euh, ce carré en plus est extraordinaire puisqu'il est 100% naturel wow. c'est un vrai carré de fraise hyper bon, avec des morceaux de fraises dedans, donc mmh. t'as le ah ouais. et le croquant c'est une vraie petite tuerie donc pendant cette période euh, on a sorti euh, au mois de juillet euh, 2000 on est en 2000, 2020 pardon mmh. via une campagne de crowdfunding on a fait une campagne de crowdfunding et euh, on a commencé à le commercialiser, parce qu'avec le Covid, c'est très très long en fait. Hein. Euh, on avait accès à très peu d'entreprises de, parce que tout le monde était au ralenti. Donc on vient uniquement de le sortir là, euh, aujourd'hui, euh, à la revente. Mais entre-temps, on a sorti d'autres produits prêts à consommer qu'on vend effectivement en ligne, qui sont aussi les dosettes c'est pareil, c'est un, un, des petits dépôts de barbe à papa. On a une gamme de neuf parfums qui se consomment, euh, qui ont une durée de vie qui est un petit peu moins longue euh, que la pocket, mais qui, euh, qui, est tout aussi, euh, qui est tout aussi délicieuse, en fait. Donc ça, en fait, on peut l'acheter en ligne. On a monté un site de e-commerce euh, à partir de septembre pour lancer cette gamme de produits. Euh, et on a voulu compléter euh, ce site-là par des corners de vente, mmh. d'où la boutique. Nous, on fait des corners, on ne vend pas directement okay. sur nos bureaux. Oui. On a décidé d'ouvrir des corners dans des centres commerciaux qu'on a ouverts en janvier et malheureusement... Qui ont refermé. Nous <rire> nous sommes fait fermer. C'est très, très dur. Ah J'espère ouais, qu'on va rouvrir très ça. vite. Voilà donc ouais. euh, voilà le, le monde de l'entrepreneuriat euh, euh, c'est vraiment de'' la, des montagnes russes euh, constamment parce qu'en fait tu es face à des problèmes des succès des échecs des succès des succès des échecs des, des, des problèmes euh, qu'on doit résoudre constamment euh, se réinventer euh, et le Covid, ça a été ça pour nous, ça a été aussi un moyen de nous réinventer. Mmh. On ne l'aurait pas fait si, si vite et si tôt, effectivement, euh, s'il n'y avait pas eu euh, cette période de complique en fait. Ouais. Et par rapport aux
0: produits, juste euh, en, en une minute, euh, c'est des produits naturels que, tu, que vous
1: utilisez Comment ça se passe oui, on a deux gammes. Euh, on a une gamme effectivement 100% naturelle qui est beaucoup plus destinée en fait à ceux qui cherchent vraiment euh, le goût. Ouais. Donc ça c'est 100% naturel, c'est du sucre made in France. Des arômes 100% naturels, tu n'as aucun ajout de colorant ou d'arôme artificiel. Donc on a la fraise pétale, on a le citron avec des vrais agrumes dedans, on a le matcha sobacha. Euh, hyper bon et euh, le dernier caramel beurre salé ah. 100% ça c'est vraiment du 100% naturel et après on a une gamme classique beaucoup plus ludique qui est plus axée tu vois sur les couleurs le visuel mmh. et là on est plus sur des colorants euh, malheureusement j'aimerais bien avoir des colorants naturels mais en fait ce n'est pas le cas mmh. euh, donc on perd un peu avec le colorant euh, les colorants artificiels on garde cette couleur les colorants euh, naturels, on perd la couleur, en fait, quand on fait de la main. Hein, voilà. ouais. On essaye de travailler, on fait de la recherche hein, sur le sujet. Mais cette gamme ludique, euh, colorée, euh, n'est pas 100% naturelle. D'accord. Mais elle est
0: tout aussi bonne. Mais <rire> oui, mais oui, mais oui. <rire> on imagine bien. Et donc, cette vente, cette vente euh, à, à emporter fonctionne bien ou pas enfin,
1: euh, Non, tu, tu livres, c'est ça. Hein. Alors, on livre partout en France. Ouais. On... On a notre site e-commerce qu'on qu a lancé il y a peu de temps, donc euh, qui, qui commence parce qu'en fait du coup on est passé nous d'une cible B2B à une cible B2C. C'est pareil, c'est un changement d'axe qui, qui est difficile quand, euh, quand tu es habitué à faire du B2B. Euh, c'est pas les mêmes, euh, c'est pas le même marketing, euh, c'est pas les mêmes objectifs. Donc oui, ça fonctionne. C'est pas encore euh, extraordinaire pour le moment parce qu'on débute. Euh, on n'est pas, pas arrivé, nous, à notre activité euh, au niveau de notre, notre chiffre d'affaires, de notre activité oui. d'événementiel oui. qu'on avait, mais c'est parce qu'on redébute un projet. Hein. C'est comme si tu redébutais oui. un nouveau projet, il euh, faut oui. acquérir une nouvelle type de clientèle. Tout ça est long dans la durée, en fait. Oui. En revanche, les corners, euh, corners qu'on avait dans les, dans les centres commerciaux, ça fonctionne très, très bien. Et nous, c'était euh, idéal, on était face à notre cible. On avait notre client en face, c'était extraordinaire comme expérience. Ouais. Euh, C'est pas du tout la même chose que de faire du commerce en ligne, faire ouais. vraiment du commerce ouais. en direct. Ça pour moi était une vraie, une vraie bonne expérience. Bah voilà, de discuter avec ta clientèle, de connaître ta clientèle, euh, de savoir ce qu'ils aiment, pourquoi ils aiment, euh, d'entendre aussi toutes ces petites réflexions. Euh, euh, super euh, ça me fait retomber en enfance euh, j'adore, euh, j'en ai mangé quand j'étais petite euh, je voudrais en offrir à mes enfants mmh. euh, et puis tous ces enfants autour de vous qui, qui vous regardent avec des yeux qui brillent euh, mmh. euh, franchement c'était euh, une très très bonne expérience mmh. et on attend, on, on attend de réouvrir pour pouvoir ouais, en reprendre en ouais. fait, euh. et
0: alors euh, pour conclure, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens qui... Euh qui vivent comme toi des expériences dans leur entreprise et finalement qui, qui se disent bah, je vais tout lâcher pour faire autre chose
1: alors comme j'ai pu l'expliquer hein, c'est vraiment les montagnes hein, russes l'entrepreneuriat le, mmh. c'est le roller coaster hein. on passe par des <rire> étapes euh, par toutes les étapes en fait hein. euh, et moi ce que je conseille vraiment à ces personnes qui veulent se lancer euh, euh, c'est surtout de garder le cap hein. moi ce que j'ai toujours le cap c'est confiance, audace et persévérance sans ça, euh, c'est vraiment très compliqué mm. euh, parce qu'on peut très vite euh, bah, baisser les bras. Ouais. Mais euh, l'entrepreneuriat, long chemin de c est, c est beaucoup de patience, c'est un très très long chemin avec beaucoup d'embûches, beaucoup de, de succès, mais aussi beaucoup de, il y a des défaites, faut s'y attendre en fait hein, et, du, et du risque. Donc en fait, si on n'a pas confiance en soi, si on n'a pas l'audace et si on n'a pas la persévérance, bah, ça va être très très, ça va être un, ça va être très compliqué. Mais mm. on y arrive. Bah on voit, hein. ouais. en tout cas vos projets. Hein. Donc gardez le 4 Franchement,
0: euh, super projet. D'ailleurs, pour les petits curieux, n'hésitez pas à aller visiter les pages Facebook
1: et Instagram de la maison de la Barbe à Papa. Exactement, ah. sur et... barbeapapa.fr. Voilà, voilà. Le site. Et puis après, il y, 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 y a tous les réseaux sociaux hein. où ouais. vous pouvez nous suivre. Il euh, euh, y, y, y a des bonnes good vibes. On retombe bien en enfance. On est des grands enfants. Euh, on, y, on, on, on a un produit bonheur. Donc, euh, on est, <rire> venez nous suivre. Et vous, et vous livrez en Belgique ou pas pour le moment pas non encore mais on peut le faire euh, on peut le faire de manière si vous nous faites une petite demande on peut, ça bon. va ouvrir bientôt bah, ouais. Top,
0: <rire> top. Bah, merci beaucoup pour ton temps Célia. Ouais. merci, merci Célia. à vous deux bon courage pour gentil. la suite en tout cas hein.
1: merci merci en tout cas aussi c'était un épisode Bireverso. merci de nous avoir écoutés. n'hésitez pas à découvrir tous les épisodes sur notre site internet ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute Likez, partagez, abonnez-vous à notre compte pour ne rien rater de biret verso